0: Atração aqui do Portal Deviante. Eu sou o Fencas e estou aqui com a Cris. Olá, aqui é Cris Vasconcelos, direto de
1: Pernambuco. E se atingirmos a imortalidade, seremos o tumor do planeta. É uma
0: boa <risos> reflexão. Também com o
2: Gabriel. Olá, gente. Meu nome é Gabriel Lima, falo do Salvador, Bahia. E eu sempre tive medo do Máscara da Morte. Hahaha!
0: <risos> Que referência boa. E a Yara?
3: Olá, pessoal. Eu sou a Yara Grise. Falo de Jabuticabal, São Paulo. E a Cris roubou a minha frase. Oh. Você está ouvindo Reimagine o Câncer. Um podcast com apoio da Novartis.
0: Gente, estamos começando aqui mais uma atração do Portal Deviante. Vamos primeiro contar uma pequena história. A Novartis, Novartis, empresa referência de fármacos no Brasil e no mundo. A Novartis veio falar conosco porque ela queria apresentar um assunto que é de extrema relevância para o público brasileiro, na verdade, para o público internacional, que é o câncer. né? O câncer que hoje é, possivelmente, a doença, a enfermidade que o mundo dá mais atenção. Também porque é uma das enfermidades que mais matam, que mais assolam é, a, a humanidade. Então, dado que é, tem todo, é, toda essa atenção, dado que tem, todo esse é, levanta toda essa expectativa, ao mesmo tempo, há toda também uma desinformação sobre essa doença, sobre essas muitas doenças. E, então, a Novartis veio falar com o deviante, veio falar com o SciCast gente, e que tal a gente fizesse uma série, um programa na verdade, um programa só para falar sobre câncer, só para falar sobre o câncer sobre os diferentes tipos de câncer para falar sobre tratamentos para falar sobre desenvolvimento científico em torno da doença, para falar falar tudo, tudo que a gente achar relevante, para informar de fato o público brasileiro sobre essa doença, e para mostrar o que de fato a gente tem que se preocupar o que é um mito, para onde que a gente está indo com relação às pesquisas médicas, às pesquisas científicas e onde que está a humanidade perante esse fato, esse fato médico que hoje já é uma constante na humanidade. Assim sendo, a gente conversou com eles e está aqui lançando esse primeiro episódio, o primeiro episódio do programa chamado Reimagine o Câncer. Essa nova atração ela vai ao ar mensalmente aqui no Portal Deviante e sempre para falar sobre temas então relacionadas a essa enfermidade E pra começar A gente achou muito válido Muito relevante Começar falando sobre Afinal, o que, que é o câncer? Gente, a gente já teve um SciCast sobre isso A gente já teve um SciCast em que a gente se debruçou Sobre a doença Foi muito interessante A gente contou inclusive alguns casos Mas foi o SciCast 109 As cores do câncer Mas pra essa nova atração A gente quis voltar à base Tanto pra voltar a algumas premissas Como pra expandir alguns tópicos e é esse o tema do episódio de hoje. Gente, afinal, o que é
2: câncer? Então, o câncer, ele é, o nome bonitinho dele, vamos dizer assim, é neoplasia maligna. A gente vai falar ainda um pouquinho da diferença de maligna e benigna, mas o conceito de neoplasia, o nome fala neo de novo e plasia de, de forma, de formação. Então, a neoplasia, ela é uma formação nova de célula. Então, a alteração celular, que ela vem proveniente de processos, processos celulares adaptativos, diferenciação celular, alteração do número de células, tamanho de células, e a neoplasia é quando essa adaptação celular, ela fica desregrada e o tecido original perde a sua função, ou então perde a sua estrutura básica então, além disso, e como ela perde a estrutura básica, ela perde muito da regulação, então a neoplasia é um tecido modificado do corpo humano que ele não responde muito bem a regulações, tanto de fora, então as outras células não conseguem se comunicar direito com essa célula neoplásica, quanto dela mesma, ela não consegue induzir processos de morte celular, por exemplo, como a apoptose então as neoplasias, elas podem surgir de tecido saudável, assim, é, sem nenhum sofrimento, mas elas também estão muito associadas a sofrimento celular, então a célula ela começa a ter um sofrimento celular, ela tenta se adaptar, as adaptações vão acontecendo e com o tempo isso pode gerar a neoplasia. Então a, o conceito, assim, genérico e geral de, de câncer é uma célula que saiu da regulação normal do corpo, saiu da homeostasia do corpo. Beleza, então
0: o que você está comentando é que você tem uma, uma nova formação, uma uma evolução desses processos das células e nessa nova formação, ao invés da primeira, digamos assim, da original da correta, eles vão se multiplicando e e se proliferam de forma descontrolada eles acabam ficando malucos e e aí você tem muito mais célula do que você deveria naquela parte do seu corpo.
2: Isso, eu nem diria tanto descontrolada, porque tem algumas neoplasias principalmente as benignas, que são bem mas elas evoluem até lentamente. Agora eu diria que elas perdem a regulação. É como se elas parassem de conversar com as células. Sabe, se isola na casa, fecha a porta, fecha a janela.
0: Entendi. entendi. E resolve
2: e fica se produzindo e proliferando em casa sozinho.
0: Entendi. É como se ela virasse um sistema autônomo do corpo.
2: Isso, ela, ela para de reagir como um ser único, assim, com interações celulares. É porque
1: muitas vezes está associada à proliferação de célula. Mas você pode ter em diversas outras áreas de controle, função, perda de função. Então, não necessariamente é só proliferação
0: demasiada. Tende a ser mais isso, mas podem ser... Outra... O ponto principal é, é uma parte do seu corpo que para de conversar com o seu corpo e, como consequência, o seu corpo pode sofrer algum tipo de problema. É, desde tem um cabelo... Parouço aqui até estou sangrando pra caramba.
2: D- diria mais, Fincas. Ela para de conversar com ela mesma, porque ela, ela não obedece dessas próprias regulações e sinalizações.
0: Ah, entendi. Então é como se. Putz, então mesmo dentro de um maçarico de célula, eles estão lá na, na loucura, no, no caos. É, <risos> ela é uma né, célula exatamente. com esquizofrenia. Células com esquizofrenia. Olha, é uma boa definição.
2: Ela né? tá completamente fora da realidade. Tá fora, fora da, da realidade. Real,
0: o caos. Se instala naquela parte do seu corpo, suas células individualmente ficam naquele grupinho esquizofrênicas e aí você tem um probleminha. Mas aí você comentou, Gabriel, sobre homeostasia. A gente já falou disso em alguns episódios do Psycast, mas o que, que é homeostasia?
2: A homeostasia ela é um processo dinâmico de equilíbrio do corpo. Então, o corpo não é um sistema estático. A gente está trocando toda hora fluido, regulação, células que estão longe, mandam regulação para células que estão em outra parte do corpo, células que estão na mesma região, no mesmo tecido. Se se sinalizam, o corpo interage com agressões ou com metabólitos próprios, então por exemplo, se você bebe e aí o fígado precisa reagir ao álcool então a gente tem um sistema dinâmico de adaptação celular frente a qualquer tipo de coisa que possa acontecer.
1: É a palavra bonita pra tá funcionando tudo bem.
2: Tá funcionando tudo bem, e e a gente tá dando conta dos problemas. Sim, ou seja a gente tá sempre tentando ficar o mais equilibrado possível. Isso, exatamente. Então o que acontece na na homeostasia é, existem estresses existem danos celulares que podem acontecer então, você tem, por exemplo, aumenta aumento da demanda do pulmão quando você está correndo. Então, você tem uma adaptação e você aumenta a frequência respiratória e você consegue manter mais oxigênio no sangue. Ou então, por exemplo, você bebe mais água o seu rim infiltra mais para você poder tirar aquele excesso de água do corpo. Então, isso é amostasia. Isso é adaptação. Só que nem sempre essa adaptação, ela, a, a gente dá conta e nem sempre essa adaptação é para o bem. A, a, tem uma doença muito famosa, a gordura no fígado, a esteatose hepática, ela é uma adaptação das células do fígado. Então, o excesso de álcool, então o excesso de gordura, um exemplo, por exemplo, da, da, da estetose, as células, as, os hepatócitos, que são as células do fígado que fazem a função do fígado de metabolizar, elas tentam se adaptar àquele excesso de gordura, àquele excesso de álcool e elas começam a fazer bolsões de gordura para como se fosse reserva energética para ela mesma. Então, é um tipo de adaptação que nem sempre é benigna. Eu gosto de falar que a célula não pensa, ela responde a estímulo. É, a gente sempre fala assim, ah, porque a célula fez isso para responder aquilo. Isso foi um processo evolutivo. Elas não pensam direito, então elas estão respondendo ao estilo ao estímulo. E essa adaptação, se ela for nociva e for progredindo e a célula não conseguir mais se manter, se manter viva, ou então, por exemplo, o estímulo não cessou, ele continuou sendo agressão o tempo todo, essa célula vai entrar em morte celular. E aí a morte celular tem dois tipos, a necrose e a apoptose.
0: Perfeito. Então, o que você tá comentando, ok? Nosso corpo tende sempre a entrar em equilíbrio, tende sempre a responder os estímulos externos ou internos que ele tá passando. O que não quer dizer que individualmente, cada parte do nosso corpo, saiba o que é melhor pro conjunto. Eu acho que essa, o seu exemplo do fígado é muito interessante. Se a pessoa, o dono desse fígado, tá bebendo pra caramba, bebe, 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 bebe. o fígado tá lá tentando processar aquilo tudo, e vou processar, e vou processar. E aí, de repente, ele é, age, Não, olha, tá vindo muita coisa, vou fazer esses bolsões de gordura aqui, pra já tá pronto quando vier mais bebida. Ele vai continuar tentando produzir aquilo, mas esses bolsões, eles tendem a dar algum problema para a pessoa como um todo. Então, olha, o que o fígado usou para ficar em equilíbrio não necessariamente foi o melhor para o corpo como um todo e aí pode ocasionar a doença. E, no limite, quando essas células é, perdem o equilíbrio, elas tendem a entrar em morte celular. Foi isso que você comentou no fim?
2: Isso. É, a, a, as células têm um, um certo altruísmo de quando ela não está dando conta, ela entra num processo de morte celular, controlada e programada. Outro exemplo, Fencas, que, eu, que eu, é interessante de, de mecanismo de adaptação, que é físico e acaba gerando a doença é a hipertensão, que se a pressão tá muito alta, ó, você tá, o sangue tá chegando, muito, tá chegando muito sangue no coração porque a pressão tá alta o que, é que o coração faz? Aumenta as fibras e aí para aumentar as fibras, o coração cresce e aí é, o espaço dentro de sangue fica menor, então é um tipo de adaptação que gera um problema no futuro outro exemplo também.
0: Peraí, quando você tá com hipertensão, explica de novo no isso, princípio.
2: porque assim, se você tá com a pressão alta quer dizer que a, a pressão do sangue tá mais alta Verdade. isso, pro, provavelmente o que tá fazendo é que o coração tá recebendo esse sangue com uma a pressão. Quando ele recebe com maior pressão, ele estira mais as fibras para poder contrair e levar esse sangue pra frente. E isso gera, gera uma regulação que faz as fibras ficarem mais grossinhas, mais gordinhas. E isso faz o quê? Só que as fibras não crescem pra fora do coração. Na hipertensão elas crescem pra dentro. Ah, então
0: fica com menos espaço pro sangue passar.
2: Isso. O coração cresce e aí só que as fibras crescem pra dentro e fica com menos espaço e as contrações param de ser efetivas, porque as, as fibras crescem meio desreguladas. E aí é um tipo de adaptação que gera uma, uma doença
3: é assim, Fêcas, o paciente hipertenso, o paciente que tem hipertensão e não trata, ele tá fazendo musculação no coração o tempo inteiro.
0: Tempo todo, tô vendo. O coração tá ficando todo bombado. Exatamente.
3: Então, não é, não é que ele cresce, que, entendeu? Ele fica mais hipertrófico. Que nem um fisiculturista, se você começar a malhar, você, seu músculo não vai crescer, você não vai ganhar mais músculo. É o mesmo músculo, ele só vai crescer, vai ficar mais hipertrófico. A mesma coisa no coração. Só que no momento que você faz isso, você diminui o espaço sanguíneo. espaço A capacidade de sangue do coração. Além de que você diminui o relaxamento, a capacidade de relaxamento das câmeras cardíacas. Ou seja, afeta a fisiologia de tal forma que um mecanismo de adaptação, como o Gabriel falou, acaba tendo consequências depois.
0: Você está querendo dizer, Yara, que é melhor então que o seu coração seja fofinho. Sim, por aí. (risos) Reimagine o câncer como o
1: Gabriel falou, você tem a forma da célula também, então a gente estuda no colégio, a célula naquele formatinho redondinho, bonitinho, mas não é assim, cada tecido do corpo tem um, um mentiram pra um gente, forma... não não é que mentiram, é que cada parte do aquilo é uma forma bem didática de você apresentar mas cada parte do corpo, ela tem um for... a célula tem um formato, é muito interessante quando a gente vê isso no microscópio, porque tem parte do corpo que você tem a formação celular diferente, aí você vê todas as camadinhas e a célula mudando de alongadas para mais quadradinhas coisas assim. Perder essa forma também pode causar essas alterações, entendeu? Porque você perde função...
0: Entendi. Eu lembro, por exemplo, um que eu eu vi no colégio, célula de músculo, que são aquelas mais estiradinhas, né? Que são... Parecem umas baguetezinhas. Ou seja, aí um dos problemas é se ela deixa de ser uma baguete e vira aquela célula que a gente aprendeu no colégio.
1: Um dos... Dessa mudança de forma de célula que a gente vê bem na na faculdade, por exemplo, são os tumores cervicais, né? Do colo do útero. A gente vê bem a, mu- a mudança na forma da, da célula Na estrutura da célula
0: Ah, entendi Ou seja, lá no colo do útero eu, A mulher vai precisar da, sua, da célula de forma X Para fazer aquela função E aí por conta de um câncer naquela região ela se reprodu- As células se reproduzem de forma Y E aí ele não consegue fazer direito a função que ele deveria
3: Mais ou menos isso Um exemplo é, O esôfago, por exemplo O esôfago, ele é a mucosa do esôfago ela é diferente da mucosa do estômago, certo? O esôfago se comunica com o estômago. A mucosa do estômago ela é mais preparada para o ambiente mais ácido do estômago, porque ali o estômago recebe né, ácido clorídrico para facilitar a digestão. Enfim. Paciente que tem, por exemplo, doenças do refluxo gastroesofágico, quando o conteúdo do, esôfago, do estômago ele volta para o esôfago, nós temos uma válvula né, gastroesofágica que impede né, que a doença, que, 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 que o conteúdo alimentar, ele volte para o esôfago pessoas que têm incompetência dessa válvula e aí se alimentam demais, enfim, a lentificação do esvaziamento gástrico do estômago há o refluxo, ou seja, esse alimento volta para a porção mais inferior, mais distal do esôfago. Esse contato né, desse material mais ácido do estômago, constante no esôfago, altera as células dessa porção distal do esôfago, porque a célula do esôfago, a mucosa do esôfago, não está preparada para receber esse ambiente ácido. Só que isso constantemente vai alterando a forma dessas células. Acontece então que a célula de esôfago começa a se parecer com a célula do estômago, só que não é o local habitual dela, né? ela não, não é para ela estar assim. Isso é uma, um tipo de alteração nós chamamos de metaplasia, né? Quando é essa alteração na forma da célula e que é uma lesão pré-tumoral, tá? Esse tipo de, de, de uma das causas de câncer de esôfago é justamente esse tipo de, de, de mecanismo, essas, essa lesão constante né, que acontece nas células. Células da mucosa do do, do esôfago, que com o tempo elas mudam, certo? Elas sofrem essa metaplasia. Como são células que já não são normais para aquele local, elas podem depois evoluir para um tipo de tumor, que é o
0: tumor de esôfago. Que perigo, de fato, né? De repente você não está com a célula no lugar onde ela deve estar, não está fazendo o que ela deveria fazer. Dá para entender, de fato, a a complexidade disso e o porquê dos muitos problemas que isso deve causar, né? Fica
1: só, eu acho que cabe uma crítica aqui. As pessoas que fumam, porque a temperatura do, do ar que é inalado, ela também causa essa lesão, não só a nicotina, e aí entra quem usa outras coisas e usa como desculpa então, a, o fato de não ter nicotina ali, como o narguilé, por exemplo, o narguila, que é você, você tá inserindo um ar com uma temperatura bem elevada e você pode essa temperatura ela pode causar dano nas vias aéreas.
0: Ah, é, o ar quente pode causar o dano? O ar quente. Então, uhum. sauna pode causar dano?
2: Não, falando sério, se alguém... É isso é, não, foi uma risada de tipo, caraca, nunca pra eu pensar. Eu acho que o tempo de exposição não é o suficiente, mas não sei. <risos> é, você tem que lembrar que
1: naturalmente quem fuma pratica isso diariamente e às vezes com um, em uma grande quantidade também. Né? Várias vezes ao dia. Eu não acredito que uma pessoa passe três horas por
0: dia na sauna. Teria que ter um viciado em sauna para é. fazer alguma coisa nesse <risos> sentido. É, alguma coisa assim. É,
3: isso da, da temperatura também está associado com bebidas quentes, né? Bebidas quentes também estão associadas a Anse- câncer do trato digestório.
0: É verdade. Se eu tomar chá todo dia, pode ser, eu posso ter um problema. Tô chorando aqui com café. Ah, não. café. É, Isso você é. vê, eu não quis nem colocar café pra gente não perder o 20 nesse primeiro episódio <risos> já, né? Mas enfim, pensem nas suas,
2: nas suas ações,
0: amiguinhos. Mas, caraca, que bizarro, Cris. Enfim, beleza.
2: Aí, fin caso, vamos só é, falar dos. Assim, passar rapidinho algumas coisas que podem causar lesão celular. Então a gente tem agentes físicos, como a temperatura alta. Principalmente alta, mas abaixo também pode causar radiação ionizante, é, hipóxia, isquemia, ou seja, o, a célula não está não recebendo sangue, não está recebendo oxigênio, ela começa a sofrer, porque sem comida, sem alimentação, e a alimentação dela é açúcar e oxigênio, ela não consegue trabalhar direito. Agentes químicos podem causar alguma reação agressiva, drogas, poluentes do, do meio ambiente, venenos, agentes infecciosos, reações imunológicas, tanto da pessoa, quanto por causa de outras coisas, então, por exemplo, corpos estranhos, ou então, uma, uma reação alérgica por causa de algum tipo de de, de, de comida, pode também gerar agra, agressão às células, anomalias genéticas, então aquela célula que já não vem funcionando. Então, todos esses agentes são mecanismos que geram adaptação celular. Então, as células vão tentar se virar com essas agressões. Então, a gente até, já, já até falou aqui, a Yara falou de metaplasia, então a gente tem alguns termos que a gente já usou e não explicou. De adaptação de célula. Então, o que acontece? Sofreu, a célula tá lá de boinha, o tá lá trabalhando, batendo o ponto dela, e aí chega e tem uma agressão. E aí, quando tem uma agressão, ela precisa se adaptar. E aí, as adaptações podem ser no tamanho da célula, no número de células ou no tipo da célula. Eu vou falar uma por uma. Então atrações no tamanho da célula. A célula pode hipertrofiar ou hipotrofiar. Um exemplo muito clássico de hipertrofia e que a gente talvez tenha uma visão errada é o fígado. A gente sempre tem aquilo que o fígado regenera, que o fígado a gente pode tirar metade que ele continua trabalhando. É verdade. Só que o que acontece é, quando você demite metade da repartição, a outra metade não se duplica. Ela aumenta o trabalho. Isso parece o cientista brasileiro. <risos> é. Ah, Continua trabalhando o do dobro. O dobro. E ganhando a mesma coisa. <risos> então, o que acontece no fígado é justamente isso. Você tira a metade, o que sobrou, eles começam a malhar e as células ficam grandes. Quando você olha no, no, no microscópio, você vê que são células que têm a conformação de uma célula de fígado. Elas funcionam como uma célula de fígado normal, só que elas são grandes pra ter mais aporte de trabalho e conseguir fazer mais coisa. É, outro exemplo é que aí já é um pouco mais patológico é a cicatriz. Quando você tem um corte, algumas pessoas fazem uma cicatriz hipertrófica até o quelóide, que é aquela cicatriz grande, sabe? Que sai da pele. Ali é um tipo de hipertrofia. Então, as células daquela região lesada sofrem a lesão, o corte, a queimadura, e elas, na regeneração, acabam hipertrofiando como um sentido de defesa. A hipotrofia, ela está muito associada a desuso de células. Então, desuso, por exemplo, de glândula, principalmente glândula. O tecido mamário separa de amamentar, a glândula vai retrair. Isso, isso, ou então, por exemplo, a pessoa que sofreu um acidente e perdeu o movimento dos membros inferiores, a não estimulação dos músculos faz também os músculos hipo Atrofiarem. São tipos de alterações. Porque alter... aí é o contrário. Já que ela não está sendo usada, ela reduz o seu metabolismo e acaba diminuindo o tamanho do tecido. Por
0: isso que, que por exemplo, uma pessoa que, que acaba perdendo o movimento das pernas, ela tende a ter as pernas é, mais mirradinhas, né? Mais isso, finas mais fininhas. e tal. Isso, mais fininhas. Entende? Porque não está utilizando. Faz sentido. Bom, de é, certa forma, se uma, pessoa, se uma pessoa malha muito, malha muito e fica tudo musculosa, e aí ela para de malhar, ela tende a diminuir. O tamanho do braço ao longo do tempo, né? Vai Exatamente.
2: Vai e, é, e é por isso que no Matrix, lá no primeiro Matrix, quando eles tiram o Neil, eles fazem aquela estimulação elétrica. Porque provavelmente ele saiu todo magrinho, mirradinho, porque ele nunca usou músculo na vida. E aí ele estimula eletricamente todos os músculos pra poder esse músculo ter um, um trabalho e voltar ao tomos normal. Um exemplo não ligado à
1: patologia, por exemplo, isso ocorre muito rápido. Se eu, eu fiz uma cirurgia na mama, eu não posso mexer os membros superiores, os braços, durante duas semanas. Você volta a fazer o movimento, você sente um andor muito grande, porque de certa forma você já teve uma alteração naquela musculatura. Isso no intervalo de duas semanas. Mas e volta muito rápido? Volta. Assim que você volta a mexer, isso volta. Um outro exemplo que você percebe a diminuição da musculatura é quando você quebra um braço e você engessa. Você passa um mês com o braço engessado. Aí quando você tira você percebe que o braço tá mais fino que o... Um braço tá mais fino que o outro.
2: E é por isso por exemplo que tenista também, que normalmente dá raquetada só de um lado, fica com o braço grande e um menorzinho, ele precisa fazer musculação no outro braço.
0: Rafa, Rafael Nadal. Olhem uma foto do Rafael Sim. Nadal. É muito engraçado. É impressionante, cara. Parece o Homer naquele episódio dos Simpsons, que ele fica Sim. treinando o braço de ferro. Pô, você vê a diferença do braço do Rafael Nadal é o impressionante, Homer. cara.
2: Já Já viram o episódio do Homer? Já, já.
0: Ele só treina um braço, aí fica com um braço gigantesco e outro todo miradinho. Nossa, eu
1: tô vendo aqui a foto agora.
0: É muito, é muito diferente, cara. Porque ele é muito forte, né? Ele é um jogador de tênis muito explosivo e ele usa a força dele. Só que ele usa basicamente
2: um braço, do braço dominante dele, né? Então, Fink, essas alterações no tamanho das células, elas são... Elas têm menos associação com, com o surgimento de neoplasia. Pode acontecer, pode, mas normalmente elas estão menos associadas. Elas são alterações assim mais benignas, vamos dizer. Agora a gente vai falar da alteração do número de células. Então, o que acontece? Você tem, por exemplo, um, uma bactéria atacou você. Ou então você tem uma reação autoimune, você tem uma reação imunológica no intestino. Você tem inflamação, você tem necrose, apoptose naquela região que a gente vai falar daqui a pouquinho dos tipos de morte celular. E aí você tem uma, você tem que repor aquela, aquele tecido. E para repor você precisa realmente criar novos tecidos. E isso é um processo de adaptação que a gente chama de hiperplasia. Então, a hiperplasia é o aumento da quantidade de células. Então, é uma, é uma resposta agressiva normalmente a hiperplasia está associada com agressão constante no local associada com doença crônica porque se eu estou lá lesando o tecido o tempo todo ele vai ter que se regenerar o tempo todo e vai se regenerando e tem uma alteração patológica já e aí é uma adaptação já patológica que é a displasia que é quando essas células que estão se regenerando elas são são células ainda funcionantes mas ela tem um padrão irregular elas têm uma carinha diferente é como se não desse tempo de formar completamente direitinho ela ficasse ficasse meio torta e já mostra um padrão de descontrole então a displasia já um, um sinal precoce de, opa, tem uma coisa aqui errada. Essas células não estão se replicando normal.
0: Não, entendi. Então, pode ser que chega um momento que tem um, uma, uma aceleração nessas multiplicações, tal que, no, no caso da displasia, é tão grande, tão grande que não tá nem copiando direito. Começa a ter falha na matrix, no caso, não tão matriz, na sua matriz mesmo, e aí sai os ETS. Para entender bem como funciona, você lembra do ciclo celular? celular a, da da replicação, a divisão
1: celular, mitose, todo aquele processo. Existe tem checkpoints naquele processo que você verifica se todo o processo está correto para Se a célula não estiver se dividindo corretamente, você manda aquela célula para apoptose. Só que o que acontece quando você tem uma multiplicação muito rápida é que esse processo fica acelerado e você acaba passando por cima desses checkpoints e não verifica. Ah. Você não verifica a qualidade que a célula está e você não consegue mandar para apoptose elas acabam saindo da forma errada.
0: É, quando você está dizendo, você vê, O próprio corpo tem um checkpoint para ver se pode continuar, é isso? Vários. É. São vários, vários checkpoints. Vários.
2: checando... O nosso corpo, ele Checa o tempo todo todas as aplicações.
0: Olha só, então ele tem. Nossa, que, que inteligente da gente, né? Uma forma bem
1: simples de entender a, a parte do checkpoint quando você tem uma grande multiplicação celular é só você lembrar daquele filme do Charlie Chaplin, que ele tá apertando o parafuso. Imagina que aquilo ali é um checkpoint e ele tá lá tranquilamente apertando os parafusos. Só que em algum momento aquela quantidade de parafusos aumenta e aí ele começa a tentar, e agora que ele não consegue, e aí você aperta o que dá e o que não deu passou, entendeu? Então imagine que isso aí é um checkpoint. Então algumas coisas vão acabar passando e você não Não tem como controlar. Não só checkpoint, como ele tem reparo. Quando dá pra reparar, ele faz, ó, oh, deu alguma coisa errada. Eita, mas dá pra reparar isso aqui. Aí vai dar e conserta. E aí continua a divisão.
0: Olha só. E aí, no caso da displasia,
1: é que os checkpoints são burlados. Eles, eles acabam. Começa, esse processo começa a ser tão acelerado que não tem tempo de fazer o checkpoint. Então você acaba passando por cima e você não consegue verificar em que se a célula tá correta ou não. E elas acabam saindo erradas. Aí,
2: aí qual é o risco da hiperplasia? Você imagina... Imagina, Finks, a, a, a chance de ter um erro na replicação da, de uma célula e ela uma, uma replicação que não consiga ser consertada, essa mutação passa e essa célula não morra, vamos botar que é jogar na megacena. Só que se você tem hiperplasia, você tem você tá jogando na megacena mais vezes. Então, o risco da hiperplasia, não vou nem falar da displasia, é que se você tem um aumento do, do turnover que a gente fala, que é o tempo de troca do tecido, se você está replicando mais vezes, você joga na megacena mais vezes porque cada replicação é uma chance mínima, 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 mas pode acontecer uma mutação que possa evoluir para uma neoplasia. Então, o risco de proliferação é esse. E por isso que a gente tem que ter cuidado com essas doenças crônicas. Ou então, com estímulos nocivos crônicos. É, pessoas, por exemplo... Bebida, vou dar exemplo de bebida quente. Quem bebe bebida quente todo dia? Todo dia, ele sofre microlesão e aquela microlesão tem que fazer uma, um reparo. Isso todo dia, todo dia, ao longo de 30, 40 anos, aumenta um pouquinho a chance de surgir uma neoplasia.
0: Você sabe que, nesse momento, todos os bebedores de café estão abandonando o <risos> cash, né? Estou Mas...
2: chorando aqui,
1: gravando. Pensando, Quantas xícaras por dia eu devo estar jogando na Mega Sena com 12 números agora? <risos>
0: Mas eu entendi a lógica, eu entendi a lógica. Se o tempo todo a gente faz alguma coisa que provoca uma multiplicação celular no nosso corpo, uma multiplicação, ainda mais uma multiplicação acelerada, como, por exemplo, microlesões de bebidas quentes, a chance de, numa dessas multiplicações, ter células com com, mutações que vão levar à neoplasia, ou seja, que vão levar a esses corpos autônomos do corpo, vai aumentando a cada nova por exemplo, a cada novo novo feridinha que é causada pela bebida quente, você tem mais uma chance dessa mega cena de vir uma mutação dessa. Até que pode pode ser que não aconteça, pode ser que você tá há 50 anos tomando café firme forte sem problema algum. E gente, por favor, a gente não tá aqui aconselhando que vocês parem a tomar café, mais uma vez eu quero manter os meus ouvintes. A gente só tá realmente comentando que tem uma relação que, não sei, não, não posso eu não sou médico pra falar qual a probabilidade disso acontecer ou não, mas que pode haver uma, uma relação. Imagino que seja a mesma lógica do cigarro que vocês tinham comentado antes. O
1: problema do cigarro é que as células das vias aéreas, elas são mais sensíveis do que as da do, tato, do trato gastrointestinal porque você consome alimentos quentes também. Então a célula ali ela já tá um pouco mais preparada pra o
2: Isso, o, o esôfago é, lembra que a gente falou da mucosa do esôfago? O esôfago a mucosa dela, a a camada que tá ali em contato com o alimento... Na verdade é uma camada de células grande... Não tem só uma camada de células... Então elas aguentam a porrada... E por isso mesmo porque elas estão lá... Porque elas aguentam mais tração... Mais tensão... Mais, mais calor... Mas a mucosa da respiração... É uma camada de células únicas... Com cílios muito sensíveis... Então qualquer tipo de agressão... Já gera um, uma hiperplasia... Já gera uma alteração... É,
0: ou seja... Os bebedores de café... Respiram um pouco mais aliviados nesse momento... Né? Claro... Tipo, eu <risos> acho que a, a boa analogia que vocês fizeram... É a comida quente... De fato a gente come comida quente... Enfim, é, é, agora é Boa comparação, o, café, é, o cigarro É um pouco diferente, porque você está Inalando isso, e o seu pulmão Não está preparado, não tem o mesmo tipo de preparação Para isso, daí mais uma vez Cada novo cigarro, novas microlesões é, Novas multiplicações Novas possibilidades de mutações E daí neoplasia Para
3: aliviar um pouquinho do café, vocês tomem café Moderadamente, obviamente, mas usem use Filtro solar. solar, por favor é, Você pensar que a pele É dos órgãos do corpo, a pele a pele é praticamente um órgão, né? É o que tá mais exposto, obviamente. E a pele se regenera diariamente, são várias camadas, ela se regenera várias vezes a nossa pele. Nós crescemos, então a pele, ela, ela, as células da pele estão sempre em multiplicação.
2: Fica é só pra você ter uma ideia, você troca a sua pele toda a cada semana ah, Cobra Cobra, <risos> cobra é. quase também.
3: Quase é. isso E além de, de ter uma alta taxa de, 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 de regeneração, né, de replicação que a célula tem É, é o órgão que está mais exposto às, às intempéries, né, vamos dizer Ao sol, às substâncias químicas, a, a tudo né, Mas basicamente ao sol Então o câncer de pele é, talvez seja o mais prevalente Felizmente não é tão agressivo né, Os tipos, pelo menos, mais comuns não são tão agressivos agressivos, mas usem filtro solar, porque a nossa pele é o órgão que está mais exposto a esse tipo de alteração justamente porque tem essa capacidade de, de multiplicação né, muito grande, né? e se ela recebe muito desses insultos, desses danos, essa multiplicação, é, essas alterações podem acontecer e a multiplicação vem de forma errada.
2: O último mecanismo adaptativo é a, é a alteração na diferenciação celular, então ela nem aumenta de tamanho, nem prolifera ela muda o seu padrão Yara comentou do esôfago e é chamado de esôfago de Barrett. O que acontece é se você tem, por algumas alterações, tem que um componente genético, mas se essa célula sofre um estímulo diferente ou um estímulo que não deve ser o, o normal, por exemplo, se você tem um refluxo de, de ácido do estômago pro, pro esôfago, essas células elas recebem esse, 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 esse ácido e elas pensam assim, opa, tipo elas, analis, elas veem que aquilo ali não é normal pra elas e elas se adaptam pra aquela situação. Lembrar que toda célula ela tem material genético de tudo, então ela acaba tendo uma alteração genética, ela ativa outros, outras áreas, e ela começa a se modificar. Então, eu falei que a célula é, do esôfago, ela tinha várias camadas de células grossinhas, ela deixa de ter esse, esse jeito e tem uma camada só de células simples que nem no, no estômago, e fo- forma glândula e tudo. Então, é uma célula de estômago que está no esôfago. Isso a gente chama de metaplasia, e é quando a, a célula se modifica para se adaptar. Outro exemplo, muito clássico, é o do cigarro, a gente sempre tá falando, hoje é cigarro e, 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 e esôfago. É, no cigarro, quando você... A, você tem um epitélio que a gente chama de epitélio cilíndrico ciliar, é, serostratificado, mas enfim, o termo não, não, vem, a, não vem ao caso. Do, do, do Das vias aéreas, é um é um epitélio, uma mucosa de revestimento muito frágil, muito sensível, que tem cílios. Só quando você começa a fumar esse cigarro, a, a, a toxina, ela começa a atacar e, a, e destruir essas células, esses cílios, e aí gera uma metaplasia, que esse epitélio do pulmão fica parecendo epitélio de esôfago. Porque o epitélio de esôfago é o epitélio que está acostumado com trações, com, com agressões. E aí esse epitélio para de funcionar. E se a pessoa perde o cílio, ela não consegue limpar, por exemplo, as vias aéreas de mucosas. E é por isso que o fumante tem aquela tosse ah, 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 o tempo todo. Porque ele não tem mais os cílios pra conseguir fazer essa expectoração Ele precisa ter o estímulo mecânico pra poder jogar pra fora o catarro. Que
0: coisa bizarra. E tudo se explica. Caraca, o seu pulmão vira um esôfago.
2: É, mais ou menos. Mas é por aí. Só <risos> pra você
1: entender como ocorre essa mudança, é só você lembrar que toda célula do seu corpo ela vai ter o mesmo material de genético. Tanto a célula do seu olho, como a célula do seu pé. Ela tem o mesmo material genético. E o que muda entre elas são as proteínas. Como esse DNA, o DNA fica empacotadinho a parte do DNA que ele se abre pra dizer, não, isso aqui vai fazer função nessa célula. Então ele abre e aquela parte vira uma proteína. A partir do momento que você tem uma demanda diferente, ele começa a abrir outras porções do DNA pra gerar proteínas e você acaba tendo uma mudança na célula. Aí essas, como é semelhante ao que tava no estômago, por exemplo, então você acaba abrindo partes do DNA que são as mesmas partes que são expressas no estômago e aquela célula começa a se comportar como uma célula do estômago.
0: Mas que bizarro. E todo sentido essa explicação é, realmente de... E mais uma vez, o que você comentou no início, né, Gabriel? As células respondendo a um estímulo. E agora um estímulo de, tipo, vamos nos mudar aqui pra se adaptar e essa agressão constante que a gente está so- sofrendo, né? Nem que isso tenha que ser perdendo outras funções como, por exemplo, limpar o nosso pulmão do catarrinho. Reimagine o câncer. Mas é claro, quando a gente chega num estágio de câncer, a gente está realmente bem extremado com relação a isso, né? São todas essas potenciais alterações num nível extremado,
2: não? Isso. Então, o que acontece? A gente está se adaptando, está se adaptando, só que chega uma hora que não dá mais. E quando a célula não dá mais, ela só tem um caminho, que é a morte celular. Então, quando o estímulo é agressivo, intenso, essa célula morre por necrose. É é um processo que não depende da célula, é irreversível e a pessoa, por exemplo, um infarto para de chegar sangue na célula, a célula morre, e esse processo de necrose é bem agressivo a célula meio que rompe, aparece material, tem que chamar o sistema imune pra poder limpar esse material que ela rompe, então é um processo mais não regulador, mas o que importa aqui mais pra gente no cache é a apoptose que a apoptose é um processo de morte celular programada como assim? quando a célula tá vendo, pô velho não tá dando pra mim, eu não tô conseguindo dar conta ela se regula, tem algumas coisas que tem alguns mecanismos internos que não vem no caso nesse cache que ela, ela programa sua morte celular e ela meio que morre de dentro pra fora, então ela ela continua íntegra e ela vai se, 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 se destruindo em pedacinhos até ser absorvida pelo corpo. Então é um processo assim que não gera tantos danos ao corpo e essa célula que não consegue mais fazer as coisas morre. E esse processo pode vir tanto da própria célula como das células ao redor dela. Então, se ela tem um grupo de células lá, tem 10 células, e uma tá começando a sofrer e tá mostrando é, marcadores de sofrimento na regulação, na, 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 na regulação local, as outras células estimulam essa célula a entrar em apoptose. E a apoptose é essencial pra gente. Porque porque com a apoptose a gente evita que células mais velhas, ou então células que sofreram agressão, virem neoplasias. Porque se são células defeituosas, a gente mata elas antes de acontecer qualquer coisa.
0: Uhum, entendi. Mas no caso da neoplasia, é quando a apoptose não chega a acontecer.
2: A neoplasia é justamente quando essa célula teve tanta agressão e teve mutação no DNA, ou então ela tem uma alteração base do DNA por questões genéticas, e essa célula ela perde muito a regulação. Como eu falei, neoplasia é sinônimo de de regulação. Ela para de responder esses estímulos apoptóticos. E com isso a célula só sabe fazer uma coisa, que é proliferar. Se ninguém falar pra ela parar, ela continua proliferando. Que
1: não é nem falar pra parar é ela entender. Ela recebe o sinal pra apoptose, mas ela diz not today. E vai embora. É,
2: exatamente. É, aquele cara que já tá assim na festa, meio já é. pra lá, você fala, pô, velho, vamos parar. Não, não vou parar, vou até o final. É. É a neoplasia.
0: (risos) Ok, entendi. E aí, como ela já tá virando uma uma parte autônoma do corpo, dane-se, eu vou aqui continuar só na minha funçãozinha mesmo de reproduzir e continuar a crescer ou mudar, enfim. E dane-se o resto, dane-se quem tá à volta de mim.
2: E e perceba, Fincas, primeiro ela tem tem um mecanismo de regulação, depois ela tenta o reparo, aí tem um mecanismo de apoptose, e mesmo quando tudo isso falha e uma uma célula foge do, do padrão, o sistema reconhece essa célula e consegue atacar, então mesmo quando tudo escapa a gente ainda tem a última chance do nosso sistema imune reconhecer essa célula e fagocitar ela e ela não prolifera, mas passou desse ponto, ela não foi fagocitada, temos uma neoplasia propriamente dita no nosso
0: corpo. Ou seja, mesmo se tudo der errado, o corpo ainda vai e e tenta absorver para aí, você já é um corpo estranho, mas ainda assim nem sempre isso é possível.
2: Isso, principalmente porque algumas, algumas neoplasias perdem os epítopos, elas perdem a elas perdem proteínas de membrana que sinalizam que elas são células nossas e elas realmente são atacadas. Sabe quando a gente brinca
1: muito daquilo de ah, tô espirrando, vou botar aqui no Google aí, câncer, você sempre cai? Isso, Isso realmente ocorre, é muito preocupante, principalmente em exames de colo do útero. Porque você tem vários níveis dessas alterações. Pode ser vários níveis desses. Só que todos, de uma forma, todos não, alguns, estão relacionados a algum nível que pode levar a um tumor. E na hora que você pesquisa, você acaba batendo com o um tumor e entra em desespero. E aí, a coisa degringola. Por isso que é, pegou o exame, procura um médico, não tenta tirar de... Uh, entender, principalmente exame de colo de útero, que é bem complicado para você entender, porque é muita sigla, antes de colocar no Google, porque às vezes aquilo é um estágio que o, uh, o médico faz, não, o corpo se recupera de isso aí nem, nem tomou medicamento, então tem que ter muito cuidado para pesquisar.
2: Próstata também parece muito como a Cris falou: tem às vezes você faz uma biópsia e dá lá um diagnóstico que a pessoa joga no Google e câncer, mas quando você tem que ir no médico, ele vai explicar direitinho pra você que às vezes você não precisa nem fazer nada, nenhum tipo de conduta.
3: Uma coisa pra acrescentar é que em relação a esse surgimento da, da neoplasia, das neoplasias ela depende de alterações né, que sejam sustentadas. Que Eu quero dizer assim: você não é um cigarro, certo? Você tem que fumar muitos cigarros por muitos anos certo para causar para levar a uma alteração porque vai causar uma mutação de uma célula uma célula vai acabar a, escapando de todos esses processos e tudo mas aí vem o que, o que o Gabriel falou mas aí vem lá o macrófago ou as células imunes reconhece e mata essas células. depois vai ser outra que vai ser e vai que vai que vai sofrer essa mutação e aí mais outra e aí mais outra até que chega um ponto em que o sistema imune já não vai mais dar conta ou seja os sistemas de proteção do corpo já não conseguem mais proteger o corpo essas alterações, elas são sustentadas
0: Entendi, realmente você se expor bastante ao risco, esse é o ponto, né Yara não é um negócio do dia pra noite mas gente, desde o início também, enfim, a gente conhece vocês já comentaram sobre a diferença de uma neoplasia que pode ser benigna ou maligna ou seja, um câncer benigno tem câncer benigno? aí seria no caso um tumor benigno e um tumor maligno, né? Qual é a diferença? A
3: neoplasia benigna, ela ela possui características de Crescimento e diferenciação, certo? Que tem uma evolução um pouco mais branda, né? Do que as neoplasias malignas, do que o câncer. Uma característica importante que a gente tem de de, de levar em consideração é que a neoplasia benigna, né? Ou seja, ela realmente tem essa capacidade de proliferação infinita, né? E a, 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 as células é, é, neoplásicas malignas têm. Contudo, além de ser uma evolução mais branda, mais lenta, ela não tem metástase. Nós vamos ver mais para diante o que é metástase, que é a, a disseminação do câncer para um outro lugar, para um outro espaço, para um outro órgão. Tá? Ela tende a ser um pouco mais definida, ela não invade os órgãos adjacentes. Uma neoplasia, um tipo de câncer, por exemplo, de um, da, da vesícula, por exemplo, que se desenvolve ali, ela sai do, do sítio, do local normal da vesícula e acaba invadindo o tecido do, pan, do pâncreas, o tecido do fígado. Uma neoplasia benigna, não. Ela não tem essa capacidade de invasão, certo? Então, Em geral, as neoplasias benignas, elas é, é, são benignas, certo? Elas não causam problemas maiores, vamos dizer assim, do que as a, a, a neoplasias malignas. A grande, o grande problema né, relacionado às neoplasias benignas é que elas ocupam espaço. Imagine você, por exemplo, com um tumor benigno comum, que é o mioma. O mioma é um tumor do do útero, tá certo? Do tecido muscular do útero, em que... Não é maligno, não, não não, não maligniza, vamos dizer assim, tá certo? Só que ele cresce, 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 cresce. E assim, tem relatos na literatura de mulheres que têm dor abdominal. Ou então, a menstruação que nunca cessa, tem uma menstruação que dura 10, 15 dias e acaba tendo anemia, ou que não conseguem engravidar. Quando vai estudar, tem lá um baita bioma, que é um tumor benigno, né? Do útero, e às vezes é enorme, enorme mesmo, Fencas. Tem relatos de, de biomas de 3 quilos, 5 quilos. É absurdo. Isso é um
2: filho. Exatamente.
3: Exatamente, é um filho. Então eles ocupam espaço e acabam alterando a função por conta disso, pelo tamanho deles, não porque eles causam infiltração, necrose, sangramentos ou coisas assim. Imagine um tumor benigno no do cérebro. O crânio é uma caixa que ele é, ela é inextensível, né? O crânio não, não cresce, não se dilata.
0: É, foi criado, foi, foi evoluiu para isso, né? Justamente para não ser inextensível. Justamente, exato
3: né? E então um tumor benigno é, No cérebro é, ele pode dar problemas graves, porque se ele cresce, não tem para onde ele crescer, ele vai ter que comprimir o cérebro. Ele não invade a substância cerebral, ele não causa destruição cerebral, do, do, do tecido cerebral, mas ele ocupa espaço e acaba levando, causando hipertensão intracraniana, que é uma, uma síndrome que é quando aumenta a pressão dentro do crânio. Então, muitas vezes, os tumores benignos do, do, do sistema nervoso central precisam realmente ser retirados por conta disso, porque eles começam a ocupar espaço.
0: Então, o que vocês estão comentando, então, Então, é que a neoplasia benigna, o tumor benigno, é é o cara espaçoso. Não é um cara que faz mal pra ninguém, ele é até bem impressionado. Ele só é espaçoso, só que esse espaço dele pode incomodar, pode levar a problema. Mas não é que ele quer fazer aquilo, ele só é um cara meio espaçoso. Já o maligno, não. O maligno que é o caos. O maligno é o cara que mexe com você, mexe com a sua irmã, mexe com o seu amigo, começa a causar problema na vizinhança. A mera existência dele causa problema. É um delinquente. Isso. É um delinquente. É um delinquente. Muito bom, Yara. E e, e o ponto, então, é que a neoplasia benigna, apesar do nome, então, pode sim causar problema.
3: Sim, dependendo da localização. Tem pessoas... Eu costumo brincar com meus pacientes, por exemplo, que tem alguns tipos de ou pelas benignas da pele, né, que formam pequenos tumores na pele, às vezes no espaço subcutâneo, né, e fica aquele carocinho ali e tal, ai, vai tirar, não vai tirar, a questão de tirar é se ficar muito grande, e por uma questão estética, se tá lá no meio das costas, você coloca uma camisa, não incomoda, tá bom, deixa lá, agora imagine se nasce no meio da testa, entendeu? Então, por uma questão estética, "Ah, vamos lá e e tira, nesse sentido, tá, mas se é no sistema nervoso central, se é no útero, como como eu comentei, aí pode dar problema.
1: Olha, A frase: Falando de tumor benigno, eu costumo brincar com meus pacientes. (risos)
2: <risos> Ficou muito bom isso. É, e, e, e fincas o que que difere uma, uma benigna de uma maligna do ponto de vista celular? Normalmente as benignas, a alteração genética ela, ela tem alteração, ela perde a regulação, só que ela ainda é, no, ela é no, uma célula que parece muito com as células vizinhas. Então, ela é um tecido que a gente chama de bem diferenciado. Então, quando você olha essa, essa neoplasia, essa, essa, essa célula neoplásica no microscópio, você vê alterações, você vê um núcleo maior e etc, mas ela ainda tem cara daquele tecido. Então, na mama. A gente olha, tem uma cara de mama ainda. Então ela tem a todas as conformações, as características, que tá lá no livro de patologia, igual o tecido mamário. Só que ela perdeu essa regulação. Já o maligno, ele tem uma tendência a ser indiferenciável. O que é isso? Quando você bota no no microscópio, se ninguém te falar de onde foi que tirou, você não sabe que tecido é aquele. Porque eles são tecidos completamente amorfos e e anárquicos. Inclusive, às vezes eles crescem tão rápido que a a célula se prolifera, só que o o vaso não cresceu pra chegar lá. E a célula já nascem morrendo e formam necrose e aí tem área de necrose junto com a neoplasia então essa é a diferença, é o quanto ela diferenciou da célula base que vai dizer assim, muito da benignidade e da malignidade dela.
0: Então, o, o caos é bem caos mesmo, né? É, dane-se de onde eu vim eu só tô aqui pra causar o mal.
2: Isso, aí claro que tem, tem os estadiamentos, tem um sistema de, de classificação que a gente faz, que a gente avalia a invasão do tumor, ou seja, quanto ele tá invadindo naquele órgão, se tem linfonodo perto que tá sendo invadido porque o linfonodo, ele tá no sistema linfático, que ele drena a parte é, da linfa, né? Que é um, é um líquido que tá ali ao redor das células. E aí, se você tem metástase, se é um tipo de metástase, se você tem invasão de linfonodo, ele diz o quanto maligno é. Porque quanto mais maligno, mais ele vai invadir as coisas ao redor. E metástase também. Então, a gente consegue classificar e identificar que tipo de tumor. Além de, de claro, a classificação genética. A gente pode fazer vários, vários exames, imunoistoquímica, marcadores de tumorais que a gente pode identificar que tipo de câncer é, que a gente já conhece vários, que tipo de câncer é aquele. E com aquilo, a gente pode predizer o tratamento, a expectativa de vida, se for o caso ou se nem precisa, porque o paciente vai viver muito tempo, se vai vai fazer cirurgia, se não vai fazer cirurgia. Tudo isso a gente consegue quando a gente identifica que tipo de neoplasia é aquela, que tem vários tipos de alteração.
3: Só complementando o que o Gabriel falou, a gente tinha falado sobre metástase, né? o que é metástase? Metástase é a disseminação ou invasão do câncer. né? Então, A metástase pode ser por contiguidade, quando o câncer invade órgãos vizinhos, é o caso, por exemplo, da vizinha um câncer de vesícula, invade o tecido do fígado que está ali perto ou do pâncreas que está ali juntinho também. Pode ser hematogênica, que é quando é pela corrente sanguínea, metástase de mama, por exemplo, mama que podem dar metástase para o cérebro, o sistema nervoso, é uma disseminação que ela é via sangue, né? via corrente sanguínea, ela é hematogênica, ou pela corrente linfática. Por isso, a importância de se identificar esses linfonodos né? daquela região. Por exemplo, a mama, a, a drenagem linfática normal da mama é para Axila. Então, os linfonodos da axila são os primeiros a serem afetados. Quando você faz a retirada de um tumor é, 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 de mama, você faz, muitas vezes, você precisa fazer o esvaziamento axilar, que é retirar a cadeia de linfonodos tá, da, da, da axila, que é a cadeia de linfonodos para onde a mama costuma drenar, e estudar também esses linfonodos, esses linfonodos no microscópio, né, fazendo um, um ato patológico deles, justamente para identificar se o tumor já chegou até esses linfonodos. Por que? é importante? Se o tumor é in situ, ou seja, se ele está somente localizado na mama e não alcançou os linfonodos, o tratamento é um. Se o tumor está na mama, mas já chegou ao linfonodo, inclusive eles até classificam, por exemplo, o linfonodo sentinela, que é o primeiro linfonodo da cadeia, tratamento é outro. Se já ultrapassou o linfonodo sentinela, é um outro tipo de tratamento, certo? Então é importante identificar essas, essas, esse estadiamento, é uma forma de estadiar o tumor. Uma coisa que é
1: bom ressaltar é que... Que a disseminação por via sanguínea não significa que é um câncer ligado ao sangue. Tipo, leucemia não tem nada a ver com essa disseminação, tá? Porque a disseminação, é a metástase é uma coisa, você ter um câncer ligado ao sistema sanguíneo como as leucemias é totalmente diferente.
2: A disseminação sanguínea é literalmente a célula se desprende daquela massa tumoral, viaja pelo sangue e se adere em outro lugar.
0: E aí, acaba levando o seu caos para outros lugares do corpo, né?
2: Isso. Isso. E como ela não é regulada, ela chega lá e começa a multiplicar. Bem,
0: como você disse, além de não regulada, ela é tão caótica que ela pode ser qualquer coisa do corpo, né? Cê, ela é só célula cancerígena, não tem uma... Um, ah, era antes a célula do seu osso. Não, é qualquer coisa, entendi. Gente, fizemos aqui um pequeno passeio sobre o que, que é o câncer, o que, que é o câncer de um ponto de vista médico, como o câncer foi sendo estudado ao longo dos tempos, como ele pode vir a se manifestar dentro do seu corpo, quais são os mecanismos em que ele pode se aproveitar, as falhas de replicação e e outros tipos de mutação que podem levar a essa neoplasia maligna, a esse tumor maligno, ao câncer efetivamente. Agora, é claro que o assunto não acaba aqui. Tem muita coisa ainda para falar sobre isso. Tem muitos tipos de câncer, como a gente já comentou aqui, que a gente vai falar com maior atenção, com maior detalhe. A gente vai falar sobre mecanismos de proteção celular, a gente vai falar sobre condições que podem vir a interferir ou influenciar mais esse surgimento de neoplasia, já falou aqui por alto de um monte, mas a gente volta a falar disso em próximos episódios, falaremos sobre potenciais sinais de alerta, falaremos bastante sobre diagnóstico e tratamento, claro enfim, a gente ainda vai se debruçar muito sobre o tema e eu espero que vocês continuem nos acompanhando, é claro, eu agradeço agradeço, agradeço demais a Novartis por estar apoiando essa iniciativa, por levar a divulgação científica a essa que é a causa, é a segunda maior causa de óbito por doença no mundo, então, e por isso, por estar tão presente na nossa vida, tão presente na nossa sociedade, a gente tem que estar o melhor informado possível sobre esses muitos tipos de câncer, para saber como melhor lidar com essa doença. É isso, gente. Um beijo pra todo mundo e até mês que vem. Tchau, tchau. Este programa foi editado por Talkincast. Edições e produções de podcast.